0: Salud para todos, salud bienestar, guías y consejos, le vamos a dar, salud para todos, salud bienestar, desde este momento, estamos en lugar, salud para todos. Todos Colombia.
1: Hola, muy buenos días a todos. Que el Señor me los bendiga. Los saluda Charmila Gómez en cabina. Daniel Calvo nos acompaña en controles. Yo quiero agradecerles porque esta mañana ustedes se encuentran con nosotros en sintonía de su programa Salud para Todos, un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social donde toda la mañana, hasta aquí en los 98.7 de Colombia, nos venimos a encontrar ustedes y yo para conversar esos temas de salud que tanto nos benefician a nosotros, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares. Importante que repliquen la información que los especialistas nos regalan en esta maravillosa hora de programa que podamos educarnos con respecto a los temas que traemos en cabina que ustedes puedan también dar esta información a las personas que más lo necesitan como lo pueden hacer a través de sus comentarios consultas o dudas que hacen eh, a través de nuestra línea telefónica el 905-224-4933 a través de nuestro WhatsApp, el 70030303, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales, nos encuentran muy fácil como Caja Costarricense de Seguro Social, y los invito a darle like, nos pueden seguir a través de Spotify, Podcast, y además ver esta transmisión en vivo eh, por Columbia Digital, así que yo los invito a darle like a la página, están enterados de toda la información y nos puedan ver también a través de estos diferentes medios. Recordarles, esta semana de vacunación es del 18 al 22 de mayo. ¿Quiénes se deben vacunar? Bueno, los adultos mayores, los diabéticos, los cardiópatas, personas con enfermedades respiratorias su obesidad mórbida, todos los adultos de edades de 59 a 64 años, niños de 3 a 7 años de edad cuyo apellido comienza con la letra F, G y H. ¿Qué deben hacer? llamar a Levice que le corresponda, consultar el lugar y la hora de la vacunación, también los niños menores de seis meses, perdón, los niños de seis meses ya también tienen la vacuna, así que los van a estar llamando para poder ponerles la vacuna a todos esos pequeños, no se queden sin ponerse la vacuna que es tan importante en este momento. Y con esa mención yo quiero contarles que vamos a iniciar este programa en compañía del doctor Alan Ramos, él es presidente de la Asociación, asociación perdón, de Oncólogos Médicos, él es oncólogo del Hospital San Juan de Dios. Hoy vamos a conversar y vamos a aclarar varios puntos con relación a los pacientes con cáncer y el coronavirus. Y es que el riesgo de contraer COVID-19 y sufrir complicaciones de la enfermedad es mayor para quienes ya están luchando contra un problema de salud crónico. La mayoría de las personas que contraen COVID-19 la enfermedad respiratoria causada por el nuevo coronavirus experimentan síntomas leves de fiebre, tos y dificultad respiratoria. Pero existe la posibilidad de que una enfermedad grave, en especial para los adultos mayores y las personas que tienen problemas crónicos de salud y quienes están luchando contra el cáncer tienen un riesgo mayor de sufrir complicaciones de la COVID-19. Hoy en este programa podremos conversar de esas complicaciones que tienen los pacientes inmunosoprimidos y cómo prevenir dichas complicaciones sabiendo que la gran cantidad de personas que están con tratamiento para el tipo de cáncer que padecen, así como a los que le dieron de alta. ¿Qué podemos nosotros hacer en casa para evitar contraer complicaciones o para tenerlas y de qué manera tengo yo que estar en el hospital yendo, viniendo? ¿Cómo estamos preparados también en los hospitales para la atención de estos pacientes? Es de lo que hoy vamos a poder conversar. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Traernos un tema tan importante, un tema en el cual hay muchas consultas de las personas. Igual los invitamos desde ya a hacerlas y muchas gracias por estar aquí hoy.
2: Buenos días, muchas gracias, Charmila. Y buenos días también a todos los radioescuchas y a quienes nos observan por el Facebook Live y en todas las redes sociales de la institución. Realmente un placer estar con ustedes y también aprovechar el espacio para que los pacientes con cáncer y sus familiares tengan un consejo más sobre cómo cuidarnos en estas épocas, ¿no?
1: Que en este momento es primordial esos espacios para eso mismo, doctor, para educarnos, para saber qué podemos o cómo podemos nosotros manejarlo dentro de la casa. Doctor, yo creo que para iniciar hay que hablar de que son pacientes inmunosuprimidos, tal vez usted nos abarca parte de todas esas consultas que tienen nuestros oyentes.
2: Claro, bueno para todos es sabido que el cáncer el tratamiento suele ser la quimioterapia y la quimioterapia tiene como efectos secundarios disminuir el número de las defensas de los glóbulos blancos dentro de esos glóbulos blancos están las células que se encargan de defendernos de las bacterias de los virus de hongos y precisamente la quimioterapia lo que induce es una reducción del número y de la función de estas células tan importantes para el cuerpo y por lo tanto lo que genera en el paciente con cáncer es una mayor susceptibilidad, una mayor tendencia a alguna infección. Entonces la inmuno, el inmunocompromiso no solamente eh, ocurre por enfermedades contagiosas, por tratamientos, sino que en este caso ocurre por el hecho de dar quimioterapia. La quimioterapia es muy amplia, no todos los pacientes reciben el mismo tratamiento, hay muchos medicamentos distintos y por lo tanto no todos los medicamentos tienen el mismo riesgo de complicaciones, no todos dan la misma inmunosupresión y también hay pacientes con cáncer que no reciben quimioterapia, que reciben algún otro tratamiento como por ejemplo tratamiento antihormonal, eh, algún tipo de inyección que bloquea hormonas, etcétera, y por ende es muy importante que el paciente siempre conozca cuál es su tratamiento y no solo eso, sino que también esté en contacto directo con su médico para conocer realmente cuál es el tratamiento, la terapia que está recibiendo.
1: Doctor, y es que la COVID-19 también ha venido a hacer cambios en todos los eh, panoramas que teníamos con relación a la salud, uno de ellos ha sido los pacientes con cáncer, yo creo que eh, el venir a cambiar cómo se daba también puso a los pacientes con un poquito de estrés y ustedes han tenido que ayudar en la educación a estos
2: pacientes Sí, el paciente con cáncer ya no solamente está enfrentando el diagnóstico que muchas veces tiene tantos visiones distintas y muchas veces negativas, sino que también ahora está inmerso el paciente en, en toda esta pandemia y lo primero que escucha es grupos de riesgo, ¿verdad? pacientes con enfermedades crónicas como el cáncer, el tabaquismo, ya vimos la presión alta, enfermedades pulmonares y por supuesto el tener el diagnóstico de cáncer, ahora se agrega el la presencia de este virus y por lo tanto hemos visto que sí, que los pacientes están todavía más eh, precavidos en cuanto a las medidas que tienen que tomar para evitar eh, efectivamente ser, eh, estar enfermos por esta enfermedad. En, en realidad los pacientes con cáncer, le comentaba ahorita antes de entrar al micrófono, que usualmente suelen cuidarse eh, bastante ellos conocen ya de previo o por algún antecedente de algún familiar, algún conocido que tiene que estar protegido, que tiene que resguardarse más de lo usual porque precisamente ya el conocimiento popular que existe con la quimioterapia es de una terapia, una, un tratamiento de cuidado. Entonces hemos visto afortunadamente que los pacientes con cáncer no son los más frecuentes que se reportan Infectados, sino que tal vez ya desde antes de que el mismo ministerio o de que los gobiernos conocieran cómo se transmite esta enfermedad, ya los pacientes con cáncer llevaban la ventaja, ya ellos sabían cómo cuidarse, ya extremaban las medidas de higiene, estaban aislados en sus casas, estaban lavándose las manos y acudían al hospital casi que solo para el tratamiento, incluso algunos los veíamos desde antes con alguna mascarilla y todas estas eh, medidas realmente son efectivas y realmente han hecho que los pacientes con cáncer no estén tan sobre representados en las estadísticas actuales y por fortuna, verdad tenemos eh, muy pocos pacientes con cáncer y COVID en este momento. De hecho, eh, un colega y otros, en, al menos aquí en el país, Estábamos investigando realmente cómo les sirve a los pacientes con cáncer y la fortuna es que de los 800 y poco más de casos que tenemos al día de hoy, realmente hay muy muy pocos, ¿verdad? quizás no llegan ni a 10, de pacientes con, con cáncer, lo cual es no una señal para estar más eh, desprevenido, Relajado. sino más bien una señal de que sí, que estas medidas realmente son efectivas.
1: de que se están haciendo las cosas bien, doctor, y, y hablábamos fuera de micrófono los que hemos pasado o tenemos familiares que han pasado por el cáncer y, y hablaba yo del caso de mi papá de verdad que las medidas que uno adopta dentro de la casa son, es, son extremas sabiendo de que la salud de ellos está en riesgo si nosotros no cambiamos en muchas ocasiones nuestros hábitos. doctor ahora tal vez usted en ese espacio nos puede ampliar de cómo el cáncer puede aumentar el riesgo de complicaciones en COVID. Tal vez son 10 de los pacientes que están ahorita, que es un número muy bajo, a Dios bendito porque eh, dentro de esto el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social eh, han socado la faja eh, en el tema de salud, pero ¿cómo? ¿Cómo pueden haber complicaciones en estos pacientes?
2: Sí, le, le comentaba que el cáncer usualmente con el tratamiento de quimioterapia genera menores defensas, menor cantidad de linfocitos, de glóbulos blancos también, que son los encargados de, en primera instancia, mantener el virus por fuera de las células y por ende si los pacientes ya están en tratamiento con quimioterapia, van a tener una menor cantidad de defensas, menos soldados para la batalla. ¿Esto qué hace? Que usualmente las infecciones que nos, nos dan enfermedad a nosotros, sí lo den en ciertos pacientes. Entonces, algunas manifestaciones pueden a veces pasar desapercibidas, o por ejemplo la fiebre, o los Síntomas respiratorios a veces no son tan manifiestos, no son tan abiertos porque el paciente ni siquiera tiene las células, ¿verdad? no tiene las defensas para generar esa respuesta inflamatoria. Entonces a veces cuando estos pacientes se dan cuenta de una enfermedad usualmente lo hacen a estadios más avanzados ¿verdad? porque el mismo cuerpo está con pocas celulitas, con pocos soldados para defenderse de cualquier invasión extraña. Y por eso es que muchas veces a los pacientes les recomendamos que siempre que tenga fiebre, ya eso es señal de ir a emergencia. Porque puede ser desde un resfriado común, pero también puede ser un shock séptico, puede ser una infección muy severa, cuyo único síntoma sea la fiebre. Por eso, y a los pacientes que nos escuchan y los familiares que nos escuchan, la fiebre durante el tratamiento con quimioterapia es una señal de alarma y es un signo que debe de ir a, a Inmediatamente a buscar un médico. No puede tomar acetaminofén, no puede tomar ningún antiinflamatorio, debe dirigirse al médico para que algún colega haga un diagnóstico oportuno de qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque puede ser una enfermedad muy eh, autolimitada, pero también puede ser una enfermedad seria. Entonces, estos pacientes con cáncer y COVID usualmente tienen más complicaciones porque hay menos capacidad de defenderse. Y de hecho están dentro de los grupos de riesgo, por eso, porque tienen una menor capacidad de defensas y también su respuesta fisiológica, su respuesta normal, no es la usual. También hay pacientes sin quimioterapia que ya el solo hecho de tener cáncer implica como que las defensas del cuerpo no están del todo bien, porque las células malignas son células anormales. Y en condiciones normales el cuerpo debería eliminarlas, pero existe algún mecanismo por el cual el mismo tumor escapa la regulación que hace el sistema inmunológico. Entonces ya sin quimioterapia incluso los pacientes con cáncer, aún con conteo normal de células blancas, de, de leucocitos, de, los, de las defensas, aún pueden tener una alteración de la función de esas defensas. Por eso es tan importante que con cáncer el paciente siempre esté con un extremo cuidado de las, eh, de las medidas de higiene, ¿verdad? estar guardando la distancia, eh, todo lo que el Ministerio de Salud nos ha recomendado durante, este, durante estos últimos meses.
1: Doctor, y ahora eh, parte de las consultas que muchas personas tenían al inicio de que se diera la pandemia, que hablábamos de COVID, que hablábamos de citas, eh, una de las consultas eran si los tratamientos estaban posponiendo, que cómo estaba trabajando el hospital con todos los pacientes y en especial con los de cáncer, si tenían que ir, si no tenían que ir, eh, si los exámenes se tenían que hacer, yo creo que es parte de las consultas que hoy podemos nosotros abarcar en este programa y que quiero que usted nos explique, pero antes de ello vamos a hacer nuestra primera pausa, ya regresamos aquí en Salud para Todos.
0: Uy, mae, ¿viste qué mujer más guapa?
2: Sí, uno ve mujeres muy lindas en la calle, pero las debe respetar. Bueno, yo solo decía, no se vale que las ataquen con piropos, expresiones vulgares, gestos y mucho menos tocar su cuerpo. Ellas merecen respeto. El respeto es salud.
1: Caja Costarricense de Seguro Social y UNPA. Evite tocarse la cara, porque el virus que produce el COVID-19 entra al cuerpo por los ojos, la nariz y la boca. Por eso, evite hacerlo y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Active su escudo. Caja Costarricense de Seguro Social.
0: Inicia vacunación contra la influenza a partir del 4 de mayo y hasta el 17 de julio. Las personas adultas mayores, embarazadas, diabéticas, cardiópatas, con enfermedades respiratorias, con obesidad mórbida, población de 59 a 64 años y niños entre 3 y 7 años deben aplicarse la vacuna. Llame a Levi's que le corresponde y verifique el día, lugar y hora de vacunación. Atienda las recomendaciones del personal de salud. Caja Costarricense de Seguros Sociales Colombia
1: Volvemos a Salud para Todos, su programa Radio Colombia en el 98.7, la emisora que está en el corazón del pueblo. Usted que en este momento nos está sintonizando, yo quiero contarles que soy en compañía del doctor Alan Ramos, él es presidente de la Asociación de Oncólogos Médicos, es oncólogo del Hospital San Juan de Dios, y hoy estamos conversando de los pacientes con cáncer y el coronavirus. Si usted quiere participar con nosotros, yo lo invito para que lo haga a través de nuestra línea telefónica, el 905 224-4933 a través también de nuestro WhatsApp, el 70030303 vamos a estar leyendo todas las dudas que tienen ustedes respecto a este tema, si tienen algún paciente o algún familiar con sospechas también vamos nosotros a poder abarcar cómo está trabajando el Hospital San Juan de Dios y recomendaciones para cada uno de ellos Doctor, ahora decíamos que una de las dudas que surgen a, tra a través de lo que fue la pandemia era el tema de las citas ¿Se están posponiendo los tratamientos? ¿Cómo lo están ustedes haciendo? ¿Se están llamando a los pacientes? ¿Qué ha hecho también
2: el servicio de oncología en este aspecto? Es muy importante este tema porque el tratamiento es piedra angular de que muchas veces el paciente se cure o de que el paciente pueda mantener la enfermedad controlada. Por lo tanto, eh, se ha insistido en que los pacientes con cáncer no deben, por ellos mismos, por decisión propia, los pacientes no deben suspender el tratamiento, no deben dejar de ir a citas, ni tampoco deben de dejar de ir al tratamiento con quimioterapia. Los pacientes usualmente son llamados por los demás colegas de oncología de los distintos hospitales, Hospital de Heredia, Hospital Calderón Guardia, Hospital México, eh, el Hospital Max Peralta también, y nosotros solemos llamar a los pacientes el día previo a la cita pactada para explicarles si debe o no debe asistir a esta cita. La cita la podemos realizar en algunos casos por teléfono, pero evidentemente en muchos otros casos el paciente sí tiene que acudir al centro médico precisamente para que nosotros lo valoremos, lo examinemos y determinamos si existe o no riesgo en cambiar el tratamiento. Lo que hemos hecho con algunos pacientes es aplicar algunas modificaciones de la terapia, por ejemplo, hay algunos tratamientos de quimioterapia que pueden aplicarse cada 22 días, cada mes, entonces hemos tratado de distanciar un poco las, las citas al tratamiento de quimioterapia o hemos modificado el tratamiento por un tratamiento por vía oral, hemos intentado que en algunos casos el paciente reciba un tratamiento tal vez menos agresivo, menos intenso, cuando vemos que también tiene otros factores de riesgo como la edad, la presión alta. Entonces el médico oncólogo ha intentado hacer esto de forma individual con cada paciente. No sigamos las recomendaciones de, de que el médico le dio a mi familiar o al vecino, ¿verdad? Sino que el tratamiento con cáncer es muy personalizado y todo paciente que ha estado ahí o todo familiar sabe muy bien que el tratamiento viene con el nombre del paciente y viene dirigido, hecho para el paciente. Y por lo tanto, solamente el médico conoce qué tratamiento es el que se recibe, cuáles son sus riesgos y es el único que puede decidir si continúa o no con el mismo. En cuanto a los estudios de, que solemos hacer también, como por ejemplo las tomografías, rayos X, la cita de laboratorio, las demás citas, también en los pacientes con cáncer deben continuar. Hemos hecho un balance, ¿verdad? Y también las demás guías y asociaciones internacionales han trabajado bastante las últimas semanas para poner un balance eh, la situación del paciente con cáncer. Y también leía un, eh, una revista médica que decía que el paciente con cáncer está siempre como en un cuento mitológico, si se acuerdan de la odisea donde pasaban por un estrecho y en ese estrecho si se acercaba mucho a un extremo los eh, bueno en aquel entonces se podían hundir los que iban en la barca y los que se si se acercaban al otro estrecho había un monstruo ahí que mitológico que se los podía comer y el paciente bueno el paciente en este caso tiene que pasar ya sea o por la enfermedad o por este riesgo entonces tenemos que encontrar un balance de qué realmente es lo que el paciente necesita. Si continuamos con el tratamiento, es muchas veces lo ideal porque el paciente se puede curar y hay algunos tumores como los linfomas, algunos, eh, células, eh, algunos tumores también de células, por ejemplo, del pulmón, de la mama, donde el tratamiento con quimioterapia cura al, junto con la cirugía, cura a los pacientes y si el paciente por sus medios decide no volver o decide no hacerse la mamografía o decide no hacerse el TAC ese paciente puede estar en riesgo entonces tenemos que también considerar que hay otros pacientes y por eso insisto en la terapia individual y en la confianza que debe fomentar el paciente con el, con el médico y el médico con el paciente porque hay otros pacientes donde tal vez el tratamiento no va a cambiar mucho la evolución de la enfermedad son pacientes que tal vez tengan muy, un, eh, sean de, de mayor edad o pacientes que vengan de sitios muy largos, nosotros recibimos incluso pacientes que se levantan a las 2, 3 de la mañana porque vienen del, del sur del país y hacer venir a esos pacientes tal vez en un, en un bus o hacerlos venir no en las mejores condiciones más bien sea un riesgo porque el beneficio de la terapia no sea tan el, el mayor, por eso insisto cada paciente va a tener un tratamiento específico dirigido y únicamente el oncólogo que lo está tratando es el que le puede decir si usted continúa con el tratamiento o no, no podemos continuar.
1: Doctor, y es que en eso somos muy dados los costarricenses a hablar y entre los mismos pacientes. Eh, recuerdo parte de, de esas anécdotas que uno tiene con pacientes oncológicos que cuando llegaban y se hablaban entre ellos, se daban cuenta que tal vez tenían el tipo de cáncer igual. Entonces decía pero a mí no me mandaron tal y a mí no me mandaron esto otro. Yo creo que es parte del poder entender... ¿Por qué cada uno es individual
2: y por qué cada uno tiene un tratamiento específico, ¿verdad, doctor? Claro, en la, en la consulta externa, ¿verdad?, cuando están todos los pacientes esperando y todos hablan, ¿verdad?, eh, evidentemente el paciente ya viene con una expectativa y dice, ¡ay, qué raro!, ¿por qué a mí no me dieron la pastilla de aquella señora si ella también tenía cáncer de mama? ¿O por qué no la inyección de este otro señor que, que tenía cáncer de próstata y yo también tengo cáncer de próstata? Todo paciente es diferente, incluso la quimioterapia no es la misma si no sería muy fácil la oncología pero no, cada paciente, incluso cada tumor en distintos estadios se trata de forma diferente por eso es que el médico y si no es el médico el paciente, y, y insisto esto para que le pierdan el miedo a, a los demás colegas que a veces podemos ser un poco serios en la consulta pero insistan con el médico en ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la intención del tratamiento? Y en estas épocas insistan en cuáles son los riesgos. ¿Tengo mayor riesgo o qué tengo que hacer realmente en este momento para evitar una infección por coronavirus?
1: Doctor, y una consulta que nos hicieron el viernes, no quiero pasar por alto el hecho de hacerle en este momento eh, donde está el especialista no lo puede aclarar. Eh, una señora que llamó que es paciente oncológica preguntaba si ella en este momento se podía poner la vacuna contra la influenza. ¿Cómo estamos en estos datos con relación a eso, doctor? ¿Se puede o no se puede hacer?
2: En términos generales, la, igual hay que hacer un contacto directo con el, con el médico, pero se recomienda la vacuna contra la influenza para los pacientes con cáncer. Hay un grupo de tumores que se llaman linfomas, no Hodgkin, que a veces reciben un tratamiento que se llama rituximab, donde la recomendación es no vacunar, pero eso es un porcentaje muy, muy bajo. La gran mayoría de pacientes con quimioterapia, sin quimioterapia, pacientes con cáncer, la recomendación es irse a vacunar. A veces lo que uno preferiría es que se vacune antes de la quimioterapia, no tanto porque vaya a generar un efecto secundario fuerte, sino porque a veces la vacuna con la quimioterapia, como hay tan poquitas defensas, puede generar poquitos anticuerpos. Entonces, esos serían como los únicos eh, cuidados que habría que tener e insistimos, converse con su médico, pero en términos generales, la recomendación es la vacunación contra la influenza. Aparte del, de estos eh, pacientes con este tipo específico de tumor de linfomas, en realidad lo que queremos es que el paciente... Eh, no tenga alguna otra infección más seria, por ejemplo esta de por la influenza o por COVID y por lo tanto la, la vacunación al menos de influenza está recomendada hay otras vacunas ¿verdad? que tenemos que colocarnos los adultos pero que eh, no es como lo, lo usual y usualmente a veces se recomiendan no colocarlas en, durante la quimioterapia, pero en lo referente a la vacuna de la influenza, insisto tienen que vacunarse
1: bueno, y con esa recomendación vamos a hacer nuestra segunda pausa. Ya regresamos aquí en Salud para Todos.
2: A ver, dígame, ¿cuántas cosas ha tocado hoy? La palanca del servicio sanitario, el teclado de la computadora, la perilla de la puerta
1: Estamos de regreso en Salud para Todos, un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Si usted está prestando muchísima atención o está en este momento sintonizando, yo quiero contarles que estoy en compañía del doctor Alan Ramos, él es presidente de la Asociación de Oncólogos Médicos, él es oncólogo del Hospital San Juan de Dios. Hoy estamos conversando de los pacientes con cáncer y coronavirus. Si usted quiere participar con nosotros, lo puede hacer a través de nuestra línea telefónica, el 905-224-4933, o a través de nuestro WhatsApp, el 7030303 Yo voy a estar leyendo las consultas o dudas que tienen ustedes con relación a este tema. Doctor, y es que ahora estábamos hablando de los pacientes que están ya con un diagnóstico de cáncer y con tratamiento. ¿Qué pasa cuando es mi familiar el que dentro de eso se le mandaron a hacer exámenes por sospechas de cáncer? Y eh, sabemos que muchas de las consultas se modificaron, pero los pacientes no saben si tienen o no tienen que realizárselos. Un ejemplo, una gastroscopía, un ultrasonido, que puede también llegar a dar un diagnóstico de cáncer y, y que sabemos el tiempo es determinante en una enfermedad como esta. ¿Cuáles son las recomendaciones también para estos pacientes?
2: Bueno, en, en términos puntuales, las recomendaciones son continuar con el estudio, tengo la anécdota de una paciente que vimos en enero y teníamos la sospecha de una enfermedad tumoral y yo esperaba para esta cita de mayo ya tener el, el reporte, pero ella no acudió al TAC. No se hizo los exámenes y entonces nos atrasamos cuatro meses de algo que potencialmente sea curable. Entonces, ¿qué sirve este ejemplo para recordar que debemos continuar con los estudios, con las imágenes, todos los demás procedimientos que eventualmente nos podrían generar eh, algún diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, en términos prácticos, hay que continuar con los estudios, no falten a las citas y la caja, al menos, si algo ha tenido eh, importante en estas últimas semanas es que el paciente con cáncer tiene que seguir, tiene que seguir con el tratamiento y tiene que seguir con los estudios, las cirugías, no se han suspendido muchas veces, más bien estamos adelantando esa lista de espera, porque el cáncer no espera
1: importantísimo y, y recalcar lo que dice el doctor a seguir con nuestro tratamiento no lo dejemos de lado que en muchas ocasiones y voy a hablar ahora más adelante del tratamiento oral y, y en este momento que estamos en la casa y a veces pensamos que estamos en vacaciones doctor y ya voy a ampliar de ese tema porque tenemos una llamada en este momento hola muy buenos días bienvenido al programa salud para todos
0: muchísimas gracias muy amable por la oportunidad eh, qué excelente oportunidad mire quiero hacer una consulta. Tengo un familiar, un señor de 83 años, tiene cáncer de próstata con eh, metástasis de a huesos resistente a castración. No sé si estoy equivocado en la terminología, porque no tengo el documento a mano. Fíjese que, eh, bueno, él no ha tenido quimioterapia. Eh, la, la médica o la médico-oncólogo eh, especialista tratante le prescribió si no digamos, esa es la, la palabra que creo que es correcta. Pero fíjese que el, el, el comité local y general de la caja dijeron que no porque no hay riesgos, eh, por lo menos en el expediente de él, no, no se ven riesgos para que tenga quimioterapia en primera línea. No es los familiares, estamos muy asustados y muy preocupados porque la quimioterapia, si estoy no, si estamos equivocados, reduce o baja las defensas inmunológicas del paciente y nos da favor que él pues, también adquiera COVID, el, el virus del COVID-19. Si me puede orientar, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a usted por participar con nosotros, doctor, ¿cómo podemos también orientar a este familiar y las preocupaciones que siempre decimos surgen a raíz de
2: lo que se está viendo en el país? Sí, en efecto, la quimioterapia usual, la que se administra por la vena, que muchas veces genera que al paciente se le caiga el cabello, también genera, como bien lo señala este señor que acaba de participar, genera que las defensas disminuyan. Sin embargo, no solamente es un riesgo por, por este virus actual, sino también por bacterias y por muchos otros gérmenes. Y en efecto, en ocasiones preferimos un tratamiento antihormonal como el que le recomendó la colega. Sin embargo, eh, hay ciertos medicamentos que la caja dispone de una sola vez y hay otros medicamentos que la institución tiene que comprar. Para ese tipo de medicamentos, el médico oncólogo suele hacer un, un, una solicitud especial, un trámite especial, y es el comité de farmacoterapia el que se encarga de decidir, decidir si el paciente lo puede recibir o no lo puede recibir. Esa decisión es una decisión técnica que se basa en eh, el criterio de un comité y ellos tienen pues, ese criterio. ¿verdad? Si el paciente no comparte ese criterio, entonces sería bueno que lo converse con en primer, primera instancia, con el médico a cargo para ver qué otras alternativas existen. Muchas veces hay diferentes alternativas eh, también dentro de la institución y hay que sopesar, como ponía yo el ejemplo anterior, en poner en una balanza qué tantos beneficios nos puede dar la, la quimioterapia, qué tanto riesgo nos puede dar, hay alguna otra terapia disponible y esto hay que considerarlo no solamente en el ejemplo particular que, del del familiar que nos acaba de llamar, sino también en todos los casos. Hay que hacer una balanza de, que okay, es la quimioterapia lo que el, este paciente requiere inmediatamente, o podemos dar un tratamiento distinto. Y obviamente la institución tiene diferentes instancias donde uno puede, como médico, solicitar un tratamiento diferente. Entonces, en el caso particular, igual le recomiendo que lo converse con, con la colega.
1: Doctor, y aquí también nos hacen una consulta, dice, buenos días, bendiciones, mi esposo tuvo cáncer de próstata y le pusieron 8 inyecciones y 38 secciones de radioterapia, él se encuentra muy bien, ¿será que nunca más aparecerá el cáncer?
2: Sí, eso es lo que nunca podemos saber, ¿verdad? Sin embargo, el tratamiento que se brindó fue con la intención de curarlo y esto valga eh, la intención recordar que hay pacientes cuya enfermedad se puede curar, el cáncer todavía se puede curar en muchos casos. Para eso tenemos que diagnosticarlo a tiempo. El paciente con un cáncer de próstata que se diagnostica a tiempo porque se hizo su examen anual o la paciente que se hizo una mamografía, los pacientes que se hacen una colonoscopía, todos estos pacientes... Si se detecta una enfermedad a tiempo, se pueden curar con la cirugía y con, eh, a veces con la quimioterapia o con la radioterapia. Por eso es importante mencionar con el médico cuál es la intención del tratamiento. ¿Se va a curar el cáncer o hay altas probabilidades? Aquí en la medicina es una ciencia de probabilidades y uno trata de administrar todo para curar al paciente. Sin embargo, esa respuesta en el caso particular es muy difícil de brindar, pero al menos la intención era curarlo del cáncer.
1: Y doctor, en este momento tenemos otra consulta vía telefónica. Hola, muy buenos días. Bienvenido al programa Salud para Todos. Gracias, excelente programa. Muchísimas gracias, bueno, un abrazo. Este y todos, ¿verdad? Mire, mi consulta es la siguiente. Tengo una pariente que está recibiendo radioterapia por un cáncer de mama. Sospechamos en este momento que tiene el virus. ¿Qué tanto le afecta en el tratamiento? ¿Debe seguirse haciéndolo? ¿Qué, qué, qué, qué tenemos que hacer? Muchísimas gracias por su consulta, doctor. ¿Cómo también podemos orientar?
2: Claro, si algún eh, paciente en este momento tiene síntomas respiratorios, desde de fiebre, dolor de garganta, tos, falta de aire, el paciente debe inmediatamente consultar en el EVAIS o en la clínica más cercana. En el caso de que el paciente tenga síntomas respiratorios, se recomienda que el paciente acuda con una mascarilla y que desde la entrada le mencione al guarda, le mencione a la primera persona que lo atienda que eh, está con sospecha, que está con síntomas respiratorios y yo creo que hoy a ningún médico ¿verdad? se le va a escapar testear hacer la prueba por, por covid precisamente ante la presencia de, estas, eh, de estos síntomas. No solamente el paciente con cáncer, cualquier persona que nos esté oyendo, si está ahorita con estos síntomas, debe de ir al médico, debe de reportar los contactos con que han estado en los últimos días y, muy importante, si no es, puede ir al médico por alguna razón, al menos quedarse en la casa, y evitar el asistir a lugares donde haya bastante concentración de personas, y repito, en el caso particular, ante la sospecha hay que ir a consultar. Y, e incluso el paciente con cáncer, verdad ya decía que fiebre ya es un síntoma de que inmediatamente debe asistir a una clínica o un hospital, porque puede ser o algo muy sencillo, pero también puede ser algo muy serio.
1: Bueno, y si usted quiere participar con nosotros, yo lo invito para que lo haga a través de nuestra línea telefónica, el 905-224-4933, a través de nuestro WhatsApp, el 70030303. Vamos a estar leyendo todas las consultas que tienen ustedes con relación al tema. Me dicen una pregunta, solo un dolor de garganta no es como para ir a Levi's?
2: y Sí, en efecto, ¿verdad? Puede ser dolor de garganta, puede ser falta de aire incluso hemos visto y ustedes han conocido ya de casos de infecciones sin síntomas entonces el paciente aún con estos síntomas debe de consultar en este momento en esta pandemia no es eh, momento para automedicarse para eh, decidir me la juego verá voy a seguir en el trabajo voy a hacer este mandado no yo creo que ante la condición actual debemos de sospechar siempre que toda persona con síntomas respiratorios tenga la enfermedad e incluso diría yo ni siquiera toda persona con síntomas sino que cualquier persona que veamos en el, en el diario vivir debemos considerarla como sospechosa todos somos sospechosos hasta demostrar lo contrario yo creo que si pensamos así de que todas las personas tienen o pueden tener la infección vamos a extremar las medidas vamos a mantener la distancia vamos a evitar el contacto prolongado y por ende es algo que tenemos que pensar no solamente en, eh, ahorita ¿verdad? sino que probablemente estos meses mientras logramos un, una solución a este problema
1: y Aquí nos dicen, buen día, tengo leucopenia 3.1, ¿en qué me afecta el COVID-19?
2: Sí, la leucopenia eh, para los demás oyentes es el número bajo el número reducido de glóbulos blancos lo normal anda por ahí de los 5.000 y este Radio Escucha nos dice 3.1 me imagino que
0: 3.100
2: uh -huh. es un rango bajo sin embargo no es como un rango de preocuparnos todo paciente por ejemplo con quimioterapia siempre o casi siempre antes de recibir la quimio se hace un hemograma, un examen de sangre para ver cómo están las defensas no parecen estar en un nivel bajo como para suspender la quimioterapia pero les decía yo, no, el número no es tan... Lo único importante, también es importante saber la función de esos 3100 glóbulos blancos ¿verdad? que tiene este paciente. Por ende, el riesgo es igual al riesgo que puede tener cualquier otra persona. No están sumamente bajos, un poco más de lo normal, pero siempre el riesgo hay que considerarlo independientemente de los glóbulos blancos. Tenemos que vivir como si toda persona que vemos diariamente tuviera el virus, porque solo así vamos a interiorizar esa, este mensaje del de distanciamiento social, el mensaje de el lavarse las manos, las medidas de higiene, y no que sea en función de por las defensas o por la quimio, no, es que es pacientes de edad mayor, pacientes de eh, alguna enfermedad crónica. Ya hemos visto casos de gente joven en cuidado intensivo sin ningún antecedente. Hoy estamos enfocados en el paciente con cáncer, pero que no se nos olvide a los demás que también estamos en riesgo de este, de este virus.
1: doctora aquí nos hacen una consulta también a ver si podemos orientar o saber qué puede hacer la amiga, dice soy paciente de artritis reumatoide me han cancelado las citas, en este caso ¿cómo hago para el medicamento?
2: Usualmente eh, lo que son medicamentos, al menos en el, el servicio donde yo trabajo, intentamos que el medicamento llegue al paciente intentamos hacer una llamada con los pacientes puede ser que los números que están en el expediente digital no sean los que esté utilizando la persona ahorita, me ha pasado que he llamado a tres, cuatro números y ninguno corresponde con el, el paciente, o no contestan o no se ha localizado. Sin embargo, es de persistir la situación, lo recomendable es llamar al servicio de reumatología, en este caso, o incluso eh, buscar por algún medio el, al médico que le está prescribiendo los medicamentos y de, de esta forma intentar eh, que estos lleguen al, pues a la casa. Se ha intentado con correos de Costa Rica, incluso eh, sin correo, era el mismo carrito de la caja va por ciertos lugares a, a entregar las, los medicamentos. Hay ciertos lugares que correos no, no llega, pero en general hay muchas formas para nosotros seguir administrando el medicamento.
1: La importancia, doctor, de actualizar los datos, de estar muy atentos con, con el EDUS y, y poder que le lleguen a uno los medicamentos de la manera que la institución está trabajando. Exactamente. Doctor, nos dicen, buenos días, bendiciones. Mi papá tiene cáncer de próstata y el sábado tiene que ponerse una inyección de Soladain, pero él tiene POC y tiene 87 años y tiene de miedo de ir por el virus.
2: Sí, eh, era lo que les decía el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Eh, voy y me pongo un poquito más de riesgo por el virus, o no voy y, me enton y entonces tengo el riesgo de que la enfermedad progrese. Yo creo que acá lo que corresponde es si el médico no ha suspendido el tratamiento es ir al hospital, extremar las medidas de higiene, usualmente como es un sábado no hay tantísima gente, de hecho en los hospitales están eh, cerradas las muchas consultas, están cerradas las visitas, eh, hay incluso tránsito, un, un pasillo especial para que transiten las personas eh, sanas, se les toma la, la temperatura en la puerta, es decir, se trata de que el hospital esté libre de virus, por lo menos la parte donde transitan las personas, entonces yo iría ¿verdad? hay que ir porque les decía si no nos ponemos la inyección, si no me pongo la quimioterapia, el tumor puede regresar o el tumor puede crecer entonces voy a ir con las medidas de protección y también esté seguro que mientras usted circule en las áreas libres del hospital, todos los que estamos ahí día a día eh, hemos pasado también por un tamizaje por lo menos de síntomas ¿verdad? eso no nos ex, ex, eh,
1: excluye. excluye
2: de algún riesgo pero insisto,
1: hay a, que hacerlo. Hay que doctor. hacerlo sí. Y aquí nos dicen: Hola, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Nos hablan de casos por COVID de personas fallecidas, contagios, recuperados. Yo soy prediabético e hipertenso. ¿Cuánto porcentaje de personas con estos padecimientos tienen oportunidad de recuperación? ¿O cuántas personas se han recuperado con este eh, con este problema? Gracias y muy lindo y útil el programa.
2: Bueno, muchas gracias. Son datos que ahorita no, no contamos porque para todos es sabido que el Ministerio de Salud es quien maneja esta información hasta el momento, eh, si sí se nos habla de enfermedades crónicas, y tantos hipertensos, tantos con, con cierta enfermedad, pero este dato particular eh, no está a la fecha disponible, lo que uno podría ver de otros sitios, de la experiencia que hubo en China, en, en Estados Unidos, en Italia, pues sí, los diabéticos pueden corresponder quizá como a un 15% del total y también es un, un riesgo, ¿verdad?, porque las defensas de los pacientes diabéticos también, creo que la mayoría saben, no son las mejores defensas, ¿verdad?, no son los mejores glóbulos blancos. Hay mucho riesgo de infecciones, etcétera, y por eso es que independientemente del riesgo que tenga, siempre vamos a extremar esas medidas de higiene.
1: Doctor, aquí eh, parte de lo que nosotros conversábamos y que ustedes están cambiando el tratamiento en muchas ocasiones por un tratamiento oral… Eh, uno de los llamados que nosotros hacemos cuando estamos en la casa cuando estamos un poquito agobiados es el hecho de que se nos olvida la toma de medicación yo creo que eso es un llamado importante también a los pacientes con cáncer en el cual ustedes les están cambiando el tratamiento por tratamiento oral
2: Sí, la adherencia al tratamiento eh, y sobre todo al tratamiento oral es algo de lo más difícil de mantener de reportar, de investigar y no solamente para nosotros, para los farmacéuticos, es difícil muchas veces conocer realmente si el paciente se toma o no el medicamento. Hay algunos casos donde uno detecta que hay algún error en la medicación, ¿verdad? Porque el paciente no nos dice a nosotros cuántas pastillitas se toma, no se sabe el nombre del medicamento, ¿verdad? Siempre nos dice unas pastillitas blanquitas, pero casi todas son blancas. Exactamente. Entonces, realmente, eh, la adherencia. Medirla es difícil. Cuando tenemos sospecha, muchas veces el colega de farmacia no asiste con la consulta de atención farmacéutica. Cuando el paciente, por ejemplo, no tiene una buena escolaridad, se hacen horarios de medicamentos, se hacen carteles. Hay muchas técnicas. Aquí es importante que la familia esté también al tanto, que la familia esté insistiendo con el tratamiento de mamá, de papá, del tratamiento de, del vecino, incluso si, si no hay ningún familiar cercano. Pero sí, definitivamente incluso hay aplicaciones eh, que uno pone una agenda en el teléfono, pone una alarma y ya con eso se va a acordar de que tiene que tomarse el tratamiento. Pero sí, muchas veces el tratamiento oral crónico cuando son años, muchas veces se olvida. ¿verdad? Pero aquí es hacer la costumbre, aprovechar las herramientas tecnológicas, una alarma, eh, un, y tal vez el hecho de por ejemplo tomarse el medicamento a la misma hora son cositas que ya se van metiendo en la rutina y que ya van haciendo que el paciente se acuerde siempre del, del medicamento
1: Doctor y qué pasa con los sobrevivientes de cáncer qué recomendaciones tenemos que dar para ellos para eh, también proteger y protegerse contra el COVID-19 ellos también están dentro de esta población aunque ya so, están eh, siendo sobrevivientes de cáncer tienen que tener cuidados especiales
2: Sí, ¿verdad? nos hemos enfocado en el paciente que está con quimioterapia, con radioterapia, ¿verdad? con el cáncer activo pero también y afortunadamente hay muchos pacientes que se logran curar y que tienen ya eso como su antecedente. La recomendación es la misma que para la población en general mantenga la distancia los dos metros ¿verdad? De, de burbuja importante también el lavado de las manos el protocolo alto, el protocolo a la, a la hora de toser, de estornudar Todas estas medidas que, por dicha, creo que ya la mayoría de la población conoce aplicar esas medidas, es lo que se recomienda para los supervivientes con cáncer. Se ha visto que pudieran tener apenas un riesgo quizá un poquito mayor, ¿verdad? pero hablamos en términos, digamos que uno en mil o realmente muy, muy bajo, pero que eso no sea más bien un punto en contra de que el paciente diga, no, como yo ya no tengo cáncer, como ya a mí me dieron de alta hace 10 años, yo ya no me voy a cuidar. verdad no, el paciente con cáncer que ya se acuerda de toda aquella terapia que recibió debe extremar también las medidas de precaución.
1: Y eso es un llamado que se le hace a todas las personas. Yo creo que son muchos los sobrevivientes con cáncer a no bajar la guardia. Estamos todos cuidándonos y es, pre es Importante dentro de todo esto tomar esas precauciones y creo que es también una manera de nosotros ayudar al país contra la
2: COVID-19. Así es, ¿verdad? Le, le comentaba, el paciente con cáncer ya sabía que tenía que cuidarse, ¿verdad? Y ya tenía como incorporado en su mente que iba a tener que estar un poco más aislado, algo así es lo que estamos ahora la población en general viviendo nos estamos aislando más, estamos cuidándonos más y vean que realmente esas medidas sí funcionan, sí brindan resultados y cada uno tiene que aportar desde, su, desde el, el punto donde se encuentre. El hijo que tenga que aportar evitando ¿verdad? El, el estar con sus familiares de edad mayor y que le pueda llevar a sus familiares algún tipo de, de infección, eh, cuando estamos trabajando y cuando tenemos que, que salir, ¿verdad?, por el trabajo, bueno, evitar las aglomeraciones, ¿verdad?, tratar de hacer las compras, tal vez hoy que vamos a tener un poquito, a partir de hoy, un poquito más de horas para, para ir para de compras, eh, pues sí, no aprovechar cuando es el fin de, de la semana, sino eh, me puedo esperar un tiempito más, unas horas después, ¿verdad?, los adultos mayores aprovechen las horas que, que le han dado los comercios para visitar, Temprano en la mañana, ¿verdad? El banco, que tienen que ir al supermercado, hay muchas cosas. Hablen con sus hijos también, porque muchas cosas se pueden hacer por internet, ¿verdad? Siempre con las medidas del caso, pero tratemos de eh, evitar y, el, la exposición, ¿verdad? Y creo que también hemos aprendido nosotros clases virtuales, ¿verdad? El, Toda la forma virtual que, que a veces nos agobia un poco pero que realmente nos ha enseñado otra forma en la cual podemos también comunicarnos y ser personas, ¿verdad? que es incluso la, la consulta, hemos visto cómo, y yo espero que después de esto, dentro de un año, dos años, sigamos aplicando estas consultas por teléfono, que si el paciente vive de largo, bueno, que utilicemos la telemedicina que nos da también la institución, porque son también algunas de las cosas buenas que han surgido en estos momentos de crisis, ¿verdad?, donde... Todos nos ponemos a pensar cómo resolver y realmente cada uno tiene que aportar desde, desde donde se encuentra.
1: Doctor, y ahí podemos decir, no todo ha sido malo y esos son los beneficios que hemos obtenido a través de toda esta pandemia que eh, ha tenido el país en el cual le temo, hemos tenido todos que modificar y la tecnología en este momento nos está jugando eh, a favor para poder nosotros llegar a muchos pacientes de largo y evitar esos contagios, así que doctor, muchísimas gracias por haber venido hoy, por traernos este tema y darle tranquilidad a todos los pacientes oncológicos que el tratamiento se sigue dando, cómo están ustedes trabajando y que siempre ante la duda consultar al especialista muchas gracias doctor.
2: no Muchas gracias y buenos días. Y muchísimas
1: gracias a todos los que estuvieron hoy en Sintonía, los esperamos mañana Dios mediante con más información aquí en Salud para todos. Bendiciones. Salud para todos,
0: salud, bienestar, los buenos consejos, te van a ayudar. Salud para todos, salud, bienestar,
2: desde este
0: momento, mejor te sentirás. Salud para todos, Para todos, salud para todos.